0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, meghívott vendégünket a stúdióban, Édikót.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És mi a vezető társamat, Gyulát
2: is. Jó estét, köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogy telt a mai napotok?
2: Én a gyerekekkel voltam, játszótéren, vagy nagyon jól éreztem magam.
1: Édikó, <gül> én kicsit dolgoztam, kicsit gyerekkel voltam. Igyekeztem a hőséget kibírni.
0: Én nagyon sokat dolgoztam ma, egy kicsit az alapítvány körül. A ma esti ar- arra gondoltam, hogy az éldikóval arról beszélgetnénk, hogy hogyan is jut el egy anya, egy nő, egy asszony, milyen érzéseken megy keresztül a- abba az irányba, amikor az örökbefogadásra gondol, hogy eljut add- add- abba a, döntésbe, abba a helyzetben, hogy ő örökbefogad. Ezt ki tudja mondani. Aztán majd elmeséli, remélem azt is, hogy ö, hogyan sikerült az örökbefogadás, ö, hogyan történt ez. Kérlek szépen, mesélj magadról egy kicsit. Mikor akartál először gyereket? Mikor fordult meg a fejedben az, hogy gyereket szeretnél?
1: Igazából nincs ennek dátuma, mert arra emlékszem, hogy amíg vissza tudok emlékezni, az ön evidencia volt, hogy nekem lesz gyerekem. Uh, aztán, hogyha egy kicsit így jobban utána gondolok, amikor már így uh, tényleg azt gondoltam, hogy lesz, nem csak az életnek egy ilyen velejárója, akkor ilyen uh, akkor középiskolás lehettem nagyjából. És tudom, hogy három gyereket szerettem volna, mert az lehetett az az idő, amikor a, egy hugom van, amikor a hugommal még szerettünk volna egy öcsit. És akkor valószínűleg ebből nekem ez így megmaradt, hogy a három gyerek, na az az ideális. Az úgy jó lesz nekem. Igen.
0: És aztán teltek az évek, hogy alakult? Hát
1: mindig volt három nevem, nemektől függően váltakozva időről időre változott, és arra emlékszem még, hogy olyan hogy 22 éves lehettem, amikor azt mondtam, hogy nem majd két év múlva ez így el is indul. És akkor eltelt sok idő, és már majdnem 30 voltam, amikor rájöttem, hogy még mindig ezt mondom, hogy két év múlva. És akkor, akkor így ki is mondtam, hogy hát szerintem az a két év az már többször le is telt, úgyhogy akár el is kezdhetnénk.
0: Azt hogy, hogy tényleg legyen. Legyen gyerek. Hogyan? Hogyan? határoztad el magad, elmentél orvoshoz, kivizsgálás. Persze, teljesen szabályszerűen.
1: Tehát amikor azt mondtuk, hogy jó, hát akkor akár lehetne is, mert tulajdonképpen minden adott hozzá, akkor az első utam egy vezetett rettenetes élmény volt. <gül> akkor egy kicsit így visszahúzódtam, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát majd,
0: majd, majd jön ez. Majd jön ez. Mennyi időt által ez vele? Majd jön ez. Szintén,
1: szintén teljesen szabályszerűen két év. Uh-huh. Kivártam a két évet, eltelt a két év, akkor már úgy kezdtem úgy feszengeni, hogy hát azért már így be kellett volna, hogy csúszom, ha ez úgy történik, ahogy, ahogy ez szokott. De nem úgy történt, úgyhogy uh, akkor, akkor elkezdtem mindenféle segítség után nézni. Nőgy, hogy ezt váltottam. Ő nagyon kedves volt, azt mondta, pihenjek sokat. Hát most jön a nyári szünet, várjuk ki a végét. Kivártuk a nyári szünetet. Hát egy kicsit olyan szép az ősz majd a karácsonyi szünetet várjuk ki. És mindig így bíztatott, hogy egy kicsit rá kell erre pihenni, és akkor majd, majd érkezik az a baba. És akkor én már így úgy gondoltam, hogy hát ez a bíztatás nagyon kedves, de lehet, hogy ez nem lesz elég. És akkor elkezdtem egyéb segítségek után nézni. Először még, még csak tehát először mindenféle ilyen természetgyógyász, kineziológus. Tehát ilyen lájtosabb módszerek. És akkor így lépegettem. Uh-huh semmi nem vezetett eredményre, eltelt újabb két év, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez most már így, már négy éve várjuk, hogy érkezzen a baba, akkor akkor elindítottunk egy lombik programot.
0: Hogy milyen volt a lombik? Rendesek voltak? Gyorsan haladt?
1: Alapvetően igen, nekem ezzel így nem volt problémám. Akkor megtanultam tisztelni a testemet, hogy mennyi mindent kibír ebben a történetben, és az alapvetően ott nagyon összezártunk a férjemmel.
0: Mennyi időt töltöttetek el a ne, Újabb két évet. Akkor látok ez egy ilyen mágikus szám, ez a két évet.
1: Ott azt szemben is fejeztük a két éves ciklusokat. Tehát két év újra és hogyan eltelt. volt tovább? Hát ez a két év az nagyon megdolgozott, ott ott, ott, megváltozott egy csomó mindenhez a viszonyom. Visszáfogtam magam a mozgásban, hogy ne akadályozza azt, hogy megfogadjon a gyermek, hogy hogy olyan munkákat kezdtem el vállalni, amik amik kevésbé stresszesek. Gyakorlatilag visszaléptem kettőt, Önálló vállalkozó lettem, kisebb munkákat vállaltam csak, a, ami mellett lehetett csinálni a lombikot, ami miatt nem, tehát nem, nem kellett elkéreckedni folyamatosan, nem kellett mindig beszámolni, hogy hol vagyok. Elég sok minden megváltozott abban a két évben.
0: Hogy, hogy dolgoztad fel lelkileg azt, hogy, hogy beültetés, beavatkozások, és aztán mondjuk esetleg eredménytelenség.
1: Hát akkor azt gondoltam, hogy elfogadom ezt a helyzetet, és menni kell előre. De most így visszagondolva azt látom, hogy csak nőtt bennem a feszültség, nagyon durván, nagyon nagyon nőtt nőtt a csalódottság, az ijedség, hogy akkor most mi lesz, ha ez nem? De akkor még ezt nem éreztem. Akkor csak mentem előre, mert tudtam, hogy, hogy, hogy valószínűleg másképp nem lehet.
0: A beavatkozások során kaptál a lelki segítséget? volt kihez fordulnod mondjuk a menőségi klinikán?
1: Így nem. Így nem. Én, én kerestem más segítséget, De Akkor érezted
0: ennek a hiányát? Abszolút. És igen, a igen, 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 én
1: azt láttam, hogy nagyon egyedül vagyunk ott a párok, mindenki nagyon egyedül van. Uh-huh. De ahogy olvastam most, mert azért nagyon helyes Ön segítőcsoportok indultak azóta, meg meg van olyan klinika, ami, amelyik biztosít már segítséget, lelki, lelki támogatást is. De akkor nekünk nem volt.
0: Akkor éppen nem volt. Ö, hogyan alakult, ö, mikor mondtátok azt, hogy ennek vége? Vagy lehet-e azt mondani, hogy ennek vége? Hogy én ezt nem csinálom tovább? Hát,
1: az utolsó beültetés az nagyon reménytelének indult, mindenki nagyon lelkes volt, nagyon, én is azt éreztem, hogy jól vagyok, hogy hogy ebből valami valami sikerülni fog. És amikor mégsem sikerült, akkor az orvos az teljesen szemrehányon azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy ez se se sikerült. És akkor így mondtam, hogy hát rajtam nem múlott, vagy legalábbis nem tettem bele kevesebbet, mint eddig. És akkor azt mondta, hogy újra kell kezdenünk az egész kivizsgálást, mert már eltelt annyi idő, hogy elavulhattak a leleteim. És akkor a legelső protokollvizsgálatra visszaküldtek, akkor összeszorítottam a fogam, végigcsináltam, és amikor az a, a minden eredményem negatív lett, azt mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor én ezt most itt egy kicsit befejezném.
0: De gyakorlatilag annak, hogy nem született meg a vérszerinti gyermeketek, nem volt orvosi oka.
1: Hát nem tudom, hogy mi az oka. Ennek nem lehet sosem megmondani. Tehát, hogy, hogy ott, ott voltak a sejtek, éppen lehetett volna, nem lett.
0: Mm. Milyen érzéseket váltottak ezek, ezek a dolgok ki, hogy, hogy le kell zárni? Mit szólt ehhez a párod?
1: Hát az, hogy le kell zárni, azt, azt én döntöttem el. Nem, nem kellett, hanem én mondtam, hogy nekem most elegem hát, hogy van. hogy megértél
0: arra, hogy azt mond, hogy, hogy le kell.
1: Dühös voltam, nem értem még meg rá, akkor iszonyatosan dühös voltam az egész világra, hogy, hogy ez így nem jön össze, és hogy, hogy mennyi mindent beletettünk, mennyi mindent alárendeltem ennek, és, és, és nem, nem sikerül. És hát fogyott a türelem, kívülről egyre nagyobb lett a nyomás, akik nem tudták, hogy miben vagyunk, hogy ó, és hát akkor már mikor lesz baba, hát már elég régóta házasok vagytok. Hát futtok ki az időből lassan, jöttek ezek a kedves megjegyzések. Nagyon dühös voltam, amikor én azt mondtam, hogy elég.
0: Akkor mi történt?
1: Hát még, bocsánat, még tartott két évig. Még, Na, volt, még, még, egy volt két egy, még volt egy-két év, amikor, amikor, amikor én, tehát így dühöm tetőzött, én azt hiszem, hogy iszonyatosan ragudtam mindenkire, tényleg, de azt hiszem, hogy magamat szerettem legkevésbé. Tehát én, hogyha így visszagondolok, akkor, akkor, akkor egy nagy szeretetlenség volt bennem, ami legel, legelőször magam fele irányult. És akkor viszont volt egy józanabbik részem, amelyik azt mondta, hogy, hogy, hogy itt most komoly, komoly támogatásra van szükségem, komoly segítségre. És emlékszem, hogy úgy mentem el egy terápiás beszélgetésre, hogy azt mondtam, hogy, hogy azt szeretném meg tudni, hogy hogyan lehet ezzel a nincsel együtt élni. Mit lehet azzal csinálni, ha
0: valami nincs? És ez mennyi ideig tartott? Mert ez engem most nagyon érdekel.
1: Ez folyamatos.
0: Tehát most is? Gyakorlatilag
1: ö, uh-huh. most is, de hát nyilván már nem ez a témánk, hanem már egészen más.
0: Jó, de hogy ez, ez az érzés, ez a nincs, ezzel együtt kell élni. És ezt meg lehet tanulni?
1: Nagyon vissza kellett bontani. Nagyon vissza kellett bontani, hogy, hogy mi, mi az, ami nincs. Hogy igazából mi az, ami nincs. Uh-huh. Mert ahogy én visszabontottam az én történetemet, Uh, egészen, egészen uh, a saját magammal való kapcsolatig uh, visszanyúlt ez. És aztán azt hiszem, hogy az én folyamatom, az én történetem az arról szólt, hogy, hogy ahogy, ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy a gyerekkoromban, ovisan, kisiskolásan olyan evidencia volt, hogy persze lesznek gyerekeim. Amikor már nagyobb voltam, akkor persze három gyerekem lesz. Két fiú, egy lány, egy fiú, két lány. Hogy is? Mindegy, valahogy három gyerekem majd lesz. És és hogy ki is akar három gyereket? És miért is? És honnan van ez a tudásom, hogy az életben a legfontosabb a gyermek? És akkor hol vagyok ebben én? És hogyha nincs gyermek, akkor mi a legfontosabb az életben? És milyen élet az, amelyikben nincs gyermek?
0: Lehet egyáltalán úgy élni. Lehet
1: egyáltalán úgy élni. Minek?
0: Igen, Innen folytatjuk. Ildikóval a beszélgetést az anyaság megéléséről, a zene után következünk megint. Maradjanak velünk! Irikova ma este az örökbefogadásról, az anyaság megéléséről beszélgettünk. Ott tartottunk, hogy milyen nehézségekkel szembesültél, amikor nem született meg a várva vár gyermek, hogy éreztette magad akkor. Mit szólt ehhez a párod?
1: Hát nyilván ebben a káverjában ő is ö, mellettem volt. Nagyon sokáig ö, meg tudtunk maradni egymás mellett. De amikor engem így eltarolt ez a visszafolytott dű a világ iránt, akkor akkor én rá is nagyon dühös voltam. És ugyan én elkezdtem a saját segítségemmel először visszabontani, majd fölépíteni magam, de eljött egy olyan pont, ahol ő azt hiszem, hogy elveszítette a türelmét. Erről ő tudna mondani dolgokat, de de eljött egy olyan pont a kapcsolatunkban, amikor azt, azt, amikor azt következett, hogy szétváltunk. Amikor szétköltöztünk, és akkor én már nem csak azon gondolkodhattam, hogy milyen lehet gyerek nélkül élni, hanem azon is, hogy milyen lehet teljesen egyedül. Hát, mencség, nem voltam teljesen egyedül, a kutyát azt magammal ragadtam, és ő, azt hiszem, hogy ő megmentett engem ebben az idő, időszakban és megtanultam, hogy sosem vagyok egyedül. És így eltelt, én már nem két, hanem három év. De ez a három év, ez, ez nagyon keserves volt, de nagyon szép is. Mert nagyon sok, hát a mélység, nagyon sok mélységet megjártunk, de a mélységben ott volt, valahogy, valahogy mindig ott, ott is találkoztunk. És azt nem valahogy egyszer csak úgy, úgy fordult az életünk megint, hogy úgy hogy megkérdeztük, hogy akkor miért is élünk,
0: mi külön. És akkor sikerült ebből a gödörből elindulni felé közösen.
1: Hát először külön-külön. Ez szerintem nagyon fontos.
0: Hát mondjuk ez az alapja, nem? Igen. Tehát, hogy ha én rendben vagyok, akkor képes vagyok a másikra is figyelni.
1: Valami ilyesmi, azt hiszem, ilyesmi történt, igen. Tehát, hogy eljött egy olyan időpont, olyan pont, amikor már egymásra is tudtunk figyelni, nem csak magunkra.
0: És akkor megépítettétek újra a kapcsolatotokat?
1: Mm, tulajdonképpen igen, mert ez így ö, egy mondatba Ora, sűrítve igen, nekem furcsán hangzik.
0: Nyilván az, és nem is így értem. De hogy valóban csak, ez igen, történt, hát, igen. Hát, hogy újra rendeződés történt. Igen. igen. Hát mindenképpen más lett a kapcsolat dinamikája. Igen. Vagy indultatok el az örökbefogadás irányába? Kinek volt az ötlete?
1: Hát az örökbefodás már akkor felmerült, amikor a, lombikot, tehát a lombik programban részt vettünk, de akkor még annyira azt gondoltam, hogy, hogy én nem örökbe szeretnék fogadni egy gyereket, hanem én egy saját gyereket szeretnék, és hogy, hogy nagyon hát én álmodtam azzal az arccal, aki a mi vonásunkat viseli, és én annyira biztos voltam benne, hogy az, az majd az lesz. És az örökbefogadás gondolata is feldühített.
0: Kinek volt könnyebb a kettőtök közül a pároddal elfogadni ezt a gondolatot? Ki élet meg rá hamarabb?
1: Hát miután túlmentünk ezen a különvállás, majd újra találkozás időszakán, ez már úgy nem is volt kérdés. Hát akkor már mindeketben eljutottunk arra a pontra, hogy ebben az életben lehet, hogy nem lesz gyerekünk. Ő is külön, meg én is külön. Uh-huh. És hogy ez lehet így élni. És, és hogy igen, és hogy lehet így élni. És gyakorlatilag az első időszakban erre rendezkedtünk be. Hogy hát ez nekünk valószínűleg nem adatik meg. Aztán ki tudja, mert vannak még csodák. És valahogy egy év után ugye eljött az, hogy nem lehetne, hogy mégiscsak neveljünk egy gyereket? Nem is tudom, hogy melyikünk mondta először, hogy hogy, hogy, hogy jött be újra a, a gondolkodásba.
0: Milyen volt felkészülni az örökbefogadásra? Megszertett a gondolát? Mi volt innen be? már
1: nagyon könnyű. Tényleg, innen már nem volt kérdés. Innentől hagyatkoztunk. Azt mondtuk, hogy bármi jön. Már annyi mindenen túl vagyunk, hogy az már csak jó lehet.
0: Milyen volt a ott találkozásod?
1: Na azt, igen, tehát ott jöttünk rá, hogy mindenem még azért nem vagyunk túl. Mert hogy sose gondoltunk, sosem gondolkodtunk azon, hogy, hogy mit nem szeretnénk.
2: Uh-huh.
1: És ott pedig elénk egy kérdőívet, ahol be kellett hogy mit nem szeretnénk. És erre úgy gondolták, hogy fél óránk van.
0: De mi, mi volt ezen a kérdőiben? Bocsánat, hogy értetlenkedek, csak lehet, hogy a hallgatók. Mm. Ezen a
1: kérdőiben mindenféle betegségek, első és másod ö, vonalon, tehát akár a nagyszülők, akár a szülők betegségei, akár a, a, a gyermeknek a magzati korban, a szülés során, vagy a szülés után ö, szerzett, vagy genetikus ö, ö, betegségei ö, normától eltérései egy egészen... Ö, nagy skálán.
0: És ez nehézséget jelentett, amikor ezt és Ez
1: elképesztő és... volt. Tehát ez olyan, olyan kihívás elé állított mindkettőnket, amit, amit hát idő kellett, mire ezt így ki tudtuk tölteni. Hogy végig gondolni. És ez valami iszonyat kegyetlenség magamban nézni, és, és azt mondani valamire, hogy ezt igen, ezt nem. Egy csomó minden nem is voltunk tisztában, orvosi segítséget kertünk, hogy egyébként, megértsük, hogy, hogy mi mit jelent.
0: Uh-huh. Ez jellemző egyébként ez az egészségügyi listával, és a felkészítő tanfolyamon a szakemberek, akik nagyon jól végzik a munkájukat sem, biztosan tudnak erre választ adni.
1: Ott, ott segítséget kaptunk, gyakorlati segítséget is, akár a kérdőjét kitöltéséhez, akár szempontokat, hogy miket vegyünk mi figyelembe, tehát mi, mi segíti a mi gondolkodásunkat, a mi döntésünket. alapvetően a kapott segítség előtt azt gondolom, hogy mi olgasztálkodtunk, de hogy ettől nem lett könnyebb, mert ettől a döntést nekünk kellett meghozni. Ettől nekünk magunkban meg kellett találni azokat a határokat, hogy mi az, amivel azt gondoljuk, hogy el fogunk bírni, és mi az, amivel azt gondoljuk, hogy nem.
0: Végül is hol hoztátok meg ezeket a határokat?
1: Hát mi nagyon nyitottak vagyunk, azt hiszem. Mi azt mondtuk, hogy Akár testvérpárt is örökbe fogadunk, mert mind, mind, mindkettőnknek jó testvér kapcsolata van, és hogy, hogy az, az valahogy olyan szomorúnak tűnt számunkra, hogy, hogy testvérek elszakadhatnak emiatt egymástól. És azt gondoltuk, hogy ha így adja az élet, akkor akár ebbe is belevágunk. És hogyha így adja, akkor azt mondtuk, hogy a nagyobbik gyermek az ne legyen idősebb hat évesnél, tehát még ne legyen iskoláskorú.
0: Uh-huh. azért ez a magyar társadalomban nem az az elfogadó életkor, tehát hogy ti az életkorban is eléggé megengedőek voltatok ezek szerint
1: hát igen, mert ahogy soroltam ezeket a két év egy év, két év, három év ki lehet uh-huh. számolni, hogy hogy Te eltelt az, az idő
0: igen uh-huh. tehát testvérpárban is gondolkodtatok és egészségügyi szempontból mi volt ez ami biztosan nem vagy mi az, amiben elfogadóak voltatok
1: Hú, őszintén mondom, azt hiszem a tudatom ezt egy kicsit így zárolja, ezt az információt, tehát már nem nagyon emlékszem, azt tudom, hogy nagyon sok helyre azt írtuk, hogy bővebb információt kérünk, mert hogy nagyon sok betegség és elváltozás az nagyskálán tud mozogni, és hogy azt hiszem, hogy mi, igen, ez volt, ez volt a, a mi megkötésünk, hogy normál életvitelbe illeszthető legyen.
0: Hát kinek mi a normál itt megint? Persze, igen. Egy tehát, hogy, meg hogy
1: meg hát ez, egy, ez egy nehéz, hogy, de hogy, hogy adjunk lehetőséget magunknak is, és annak a gyereknek is, aki hozzánk kerül majd. Vagy kerülhet.
0: Uh-huh. Milyen volt megélni ezt a felkészülési időszakot lelkileg?
1: Hát én itt éltem meg a föntés alent a hullámzását, jobban, mint a lombiknál, érdekes módon. Itt itt valahogy nagyon nehéz volt. Azt éreztem, hogy hogy dekára megmérnek bennünket. Egy csomó kérdés nagyon feszélyezett. Azt éreztem, hogy tényleg a bőrünk alá néznek, és hogy, 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 hogy olyan kérdéseket tesznek föl, amik számomra már nagyon intimek. De hogy valószínűleg azért volt ez, mert nagyon... Ez egy nagyon sérülékeny időszak, igen. Most így visszanézve, és így gondolod? Nem. Azt gondolom, hogy ezek ezek szabályozott kérdések. Aki fölteszi, annak föl kell tennie ezeket a kérdéseket. Én akkor képtelen voltam ezt rugalmasan kezelni.
0: Hát igen, tehát hogy ki milyen állapotba kerül ebbe a helyzetbe. Volt-e olyan pont, ahol, ahol egy emberpár úgy dönt, hogy... Elengedi a vérszerinti gyermek utáni vágyát.
1: Hát ez nekünk azt hiszem, hogy akkor történt meg, amikor, amikor külön
0: éltünk. És el tudtátok engedni? Igen. Tehát még Igen. most nincs már a tudatotokban az, hogy esetleg valami csoda történik, és megszületik a vérszerinti gyermeketek.
1: Hát sose lehet tudni, de
0: nem, uh-huh. nem Tehát ez hogy az élet
1: cél, hogyha szabad így fogalmazni. Tehát ami jön, az jön.
0: Ez, ez a fantázia gyermek, akiről az előbb beszéltél, akit te láttál, hogy a ti vonásaitokat ö, örökli, ő akkor ele, elengedődött. Igen, el. Őt elengedtem azt A Hogy igen. igen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kimondani minden örökbefogadásra váró szeménél, hogy legalábbis amíg az örökbefogadást nem történik meg, a vérszenti gyereket időlegesen el kell engedni. Hogyha még utána ö, szeretnének is vérszerinti gyereket, de abban az időben, amikor fogadnak, ez komoly munka, nagy nehézség, lelki erőfeszítés, de arra az időszakra, amíg fogadnak, addig mindenféleképpen fel kell függeszteni uh-huh. ezt a fajta várakozást. Érdikóval beszélünk az örökbefogadásról, zene után innen folytatjuk.
3: Tiszta virág az égnek. Mária, gyönyörű liliom szál, Szűz anya, kérlek. Könyörög értem Jézusnál, Könyörög értem szűz anyám. Követni vágyom, szent fiad, De túl sok a bűnöm már. Mária, ragyogó égesség, Egyetlen, igen, a Földön Egyedül tiszta és egyedül jó Istenhez egyedül méltó könyörök értem Jézusnál Könnyörök értem, Szűz anyám, Követni vágyom, szent fiad De túl sok a bűnöm már Mária, Mária, Mária Szent lélektől áldott, Mária hozzád esdeklem, Könyörög érettem, Könyörög értem Jézusnál, Könyörög értem szűz anyám, Követni vágyom szent fiad, De túl sok a bűnöm már, Könyörög értem Jézusnál, Könyörög... Mária Rádióban Édikóval
0: beszélgetünk. Az örökbefogadásra való útról, a lelki megélésről, hogy hogyan történik az, hogy egy ember eljut oda, hogy örökbefogadna. Mesélj nekem, légy arról, hogy, hogy ki érkezett hozzátok? Hogyan érkezett hozzátok? Mennyit várt a gyerek? Az egészet meséld el. Szerintem ez érdekli a legjobban a hallgatókat.
2: Mi
1: volt, ah, hát mikor megszületett, megszületett a telefon? Hát, <gül> <igen. gül> amikor megszületett a telefon, igen. Amikor megszületett a telefon, akkor éppen a teraszon ültünk a férjemmel, és a közeljövőt tervezgettük, hogy mit is fogunk a nyáron csinálni, milyen közös projektjeinket indítjuk be, tervezgettünk. És megszületett a telefon, és akkor mondtam neki, hogy te hívsz bennünket, és azt mondta, azonnal vegyük föl, <gül> mintha nem vettem, hogy fölkaptuk föl a telefont, és, és akkor arra emlékszem, hogy teljesen egyértelműen igent mondtunk arra a kérdésre, hogy fogadókészek vagyunk-e? És tényleg így is volt. És akkor megtudtunk pár dolgot, hogy kiérkezhet ki hozzánk. És mindenre igen, mondtunk.
0: Meg nem gond, volt kérdés. az telefon. Felhívtatok utána valakit, vagy csak kettesben ö, beszélgettetek erről? Megosztottátok ezt a hírt valakivel?
1: Hát először csak kettesben, de aztán nem bírtuk magunkba tartani. Ö, annyira biztosak voltunk abban, hogy na ez már itt az hogy, hogy a, a szüleimet fölhívtuk, és az anyukám aznap jött ki a kórházból, mert műtéte volt, és nem tudta fölvenni a telefont. Nem is őt hívtam, hanem az apukámat, mert ő higgadt <gül> ilyen helyzetekben. És, és hallottam a hangjá, hogy nem, nem érti, nem érti. Hogy, hogy úgy az ötödik mondat után visszakérdezett, hogy de jól hallom, hogy még meg se született akkor ez egy újszülött lesz?
0: Igen, mert hogy előtte nektek volt egy a felejállott gyermek, akire ti nem Igen. Na, szóval még nem született meg a baba. Mit lehet ilyenkor csinálni, amikor az ember arra vár, hogy megszülessen ez a baba?
1: Készít egy listát, <gül> amit aztán szívesen körbead uh-huh. azoknak, akik hasonló helyzetben, helyzetbe kerülnek. Tényleg csináltunk egy listát. Express a családba begyűjtöttük, hogy nagyon szerencsések voltunk ebből a szempontból, mert két újszülött is volt a szűk baráti körben és a családi körben. Ott volt egy hat hetes, akkor még csak négy hetes kisfiú a családban, illetve, illetve egy három éves. És hát így összegerebéztünk minden információt, hogy mire van szüksége egy újszülöttnek meg a szüleinek, mert hogy mi ezt ilyen express csináltuk. Tehát, Hány mondt- napotok voltál rá? 14.
0: Hát ez nagyon sok.
1: Igen. Mindent el tudtunk hát intézni, sőt még belefért egy kis pihenés is. Na,
0: na tehát akkor ez, ez a felkészülés, tulajdonképpen akkor azért tudtatok rákészülni. Hogy, hogy zajlott ez, amikor eljött a nagy nap? Szóltam, hogy megszedett a baba. Hogy volt az? Mert én már nem emlékszem. Hát. Uh,
1: valahogy úgy volt, hogy, hogy fél kor délután fél kor uh, telefonáltál, hogy, uh, hogy vagy ma este, vagy holnap reggel meg fog születni a kisfiunk, uh, és hogy készüljünk. És ahogy én fölhívtam a férjem, és letettük a telefont, mondtam neki, hogy készüljön tehát ő itt egy megbeszélés kellős közepén van, mondtam, hogy jó, jó, hát én nem tudok mást mondani, e, ezt tudom, rendben. És ahogy letettem a telefont, újra hívtál, nem, nem tettél 10 perc, hogy akkor most megy a műtőbe. Az e, anyuka. Az anyuka. És akkor és induljunk. És akkor mondtam, hogy oké, okay, rendben. E, letettem a telefont, ami, amikor te hívtál, fi, hívtam Tamást, mondtam neki, hogy akkor szerintem most induljunk. Én még megmosom a hajam. <gül> Ez fontos volt. Ez egy fontos döntés volt. Igen, és uh, igen, igen. És akkor tudom, hogy az autóból hívtam uh, azt a három embert, aki akiről szeretem hanem mindenképpen tudja, hogy Elindultat elindultam. Beértettek a kórházba? Ott mi történt? Sétáltunk a kertben. Egy ilyen 5 méteres szakaszon, tehát nem kell olyan nagy gondolni, így fel és le sétáltunk, addig, amíg meg nem szólt a telefon, hogy fölmehetünk és megnézhetjük, mert
0: megszületett, és
1: minden rendben.
0: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vér szerinti szülő legyen elsősorban rendben, és csak utána érkezzen oda az örökbe fogadni szendékozó, hiszen ha el szeretne köszönni a bébitől, vagy meg szeretné szeretgetni meg szeretnéd szoptatni, akkor ne álljunk ott a nyakán, akkor adjuk meg neki ezt a lehetőséget, hogy, hogy ő elköszönjön ettől a gyerekről, hiszen kilenc hónapig együtt voltak, és ez szerintem illik tiszteletben tartani. Amikor a vérszerinti anyuka úgy dönt, hogy várja már az örökbefogadókat, uh-huh. és ő érdeklődik, hogy hol vannak már, mikor érkeznek, akkor szólok, hogy uh-huh. lehet jönni, megnézni a babát. Mit láttatok, amikor feljöttetek?
1: Iszonyatosan hiszkultunk, láttuk messziről a vérszerinti anyukát, és aztán bevezettek bennünket egy, egy ilyen melegen tartó inkubátorban, és ott volt ez a cukit csöpség. És hogy erre emlékszünk mind a ketten, hogy, hogy iszonyatosan megörültünk, amikor megláttuk. Hogy akkor már tényleg semmi kétség nem volt bennünk, hogy Először el kellett gondolkozni?
0: Vagy kellett beszélgetnetek még a helyzetről?
1: Nem. Nem, nem. Nálunk ez nagyon, valami miatt ez annyira összepattanul egyértelmű volt, hogy, hogy nem. Mert nem volt. nem volt kérdés.
0: Mikor tudtátok először megfogni a kisbabát?
1: Legálisan?
0: Nem legálisan, hát legálisan, hiszen a Szent Anya, ha hozzájárul, akkor. Akkor, akkor onnantól nem, nem lett volna gyártó. szabad
1: hozzáérnünk, amíg az inkubátorban volt. Azt mondták, hogy, hogy, hogy nem érhetünk hozzá, és lefogják minden csöcsömé osztályra. Én egy icipicit megsimogattam a talpát. Tehát ez volt az illegális igen, érint. Igen, igen. És uh, utána volt egy kis komplikáció, amiről kiderült, hogy egyáltalán nem volt komoly, de nem a csecsemő osztályom maradt, hanem másnap reggel, uh, mikor mentünk be hozzá látogatni, akkor már a, a baba intenzív osztályon mm. volt, és akkor, akkor már csak inkubátoron keresztül, tehát ezen a kis pici keresztül tudtuk megsimogatni. De aztán viszonylag hamar uh, be is adták.
0: Mm. Igen. Jó volt megfogni?
1: Nagyon furcsa volt, iszonyatosan pici volt. Nem volt, nem, nem volt pici. Nem tehát volt pici. Nem tehát úgy, a többi újszülethöz
0: képest ez nem volt egy pici. Igen, bomba. tehát a,
1: a mi arányainkhoz képest pici mm. volt. Hát, nem elképzelünk
0: volt. egy újszület csecsemő, ez az.
1: Teh- teljesen, teljesen normál újszülött volt, de megfogni nagyon kis könnyű volt, és icipici. Arra emlékszem, hogy amikor először a vállamra tehettem fizni, akkor, akkor nagyon jó érzés volt a, az a kis tömege, amit ő itt képviselt.
0: Rögtön anyává váltál? Rögtön azt érezted, hogy te vagy ennek a babának az anyukája?
1: Nem. Az, hogy én vagyok, hogy, hogy mi összetartozunk, azt, azt, azt igen. Uh-huh. Azt, hogy nekünk közünk van egymáshoz, az egyértelmű volt. De, de azért mit is jelent anyává válni? Én azt gondolom, hogy, hogy nem egy pillantástól lesz valaki anya, hanem, hanem attól a sok együtt megküzdött pillanattól, a, az, az ébren töltött óráktól, amikor alva kellene lenni ö, vagy fordítva tehát azok, 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 azok a szép ö, és vagy küzdelmes pillanatok sora amíg össze összeérünk nekem volt egy pillanat, amikor azt éreztem hogy már nem csak a lelkünknek van köze egymáshoz, hanem a testünknek is, és ez egy egészen fura élmény volt
0: elmeséled?
1: Um, hát valamikor 6 és 9 hónapos kora között volt ez az élmény, hogy ahogy a, arra jöttem rá, hogy nagyon, nagyon szeretem uh, etetni, és, uh, és nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amikor egymásra nézünk ilyenkor. Az egy elég speciális helyzet, hogy a karomban tartom, és nézünk egymás szemébe. És valahogy ott, ott éreztem meg azt, hogy hogy gyakorlatilag leomlott az a, az a egyre vékonyabbá vált a, a kettőnk közötti fal, és gyakorlatilag egyszer csak megszűnt. Ezt a falat nem olyannak kellem elképzelni, ami így Tehát Mi Két ember, az két ember. Uh-huh, persze, én értem. És hogy ott valahogy, valahogy ez megszűnt, mintha már nem is ketten lennénk. Ha nem egyek lennéteket. Igen, Aha. igen.
0: Igazából én azért gondoltam, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt te vállaltad és elmesélted, mert sok anyukánál azt látom, hogy félettől, hogy nem érzi magát azonnal anyának, és én azt gondolom, nem tudom neked mi a véleményed erről, hogy ezt megengedhető, hogy, hogy én így érezzek, hogy vállalhatom azt, hogy én így érzek. Nem kell egyből valamilyen szinten érezni magunkat, hanem hanem lehet azt kimondani, hogy hogy ennek is idő kell. Ennek több szintje van szerintem.
1: Az, hogy elköteleződök mellette,
0: az egy dolog.
1: És aztán ez az elköteleződés egyre mélyül a figyelmemmel, a szeretetemmel, elhatározásra, az aggódásommal, igen. A félelmeimmel, a a legyőzött félelmeimmel. Nekem nagyon szerencsém volt, mert, nagyon, mert több helyről kaptam ilyen támogatást, hogy, hogy, hogy ne ijedjek ettől meg, hogy az anyaság az nem így van, hogy igen, mint ahogy a szerelem is van első látásra, de hogy aztán az még annyi minden lehet. Abban még rengeteg minden más is van. És hogy, hogy az anyává válás az sosem egy pillanat, a szülővé válás az nem egy pillanat, az egy folyamat. Folyamatosan tanuljuk egymást.
0: Még most is. Még nem? most
1: is, ó, és még meddig fogjuk, remélem. Még? Igen,
2: sokat tanítanak minket a gyermekek. Ők, ők is, igen. <coughs> azt kérdezem igen. meg persze megint férfiként, hogy és a férjed? Hogy... Ö...
1: Hát azt hiszem, hogy ő annál a telefonnál, amikor mi a nyarunkat tervezgettük, ő kijelentett, hogy na most fog a gyerekünk világra jönni. Hát ő valahogy, valahogy nagyon rákapcsolódott kapcsolódott. Ö és nagyjából sejtette és hogy mikor fog megszületni valóban, Szilagy. pár órát tévedett csak. Hmm. <laughs> és ő is, amikor meglátta, nagyon-nagyon fontos volt neki már első látásra. De hát igen, szóval azért egy ilyen pici-pici babával, ez a, hogy fogjam meg, hova tegyem, mi fáj, mi, mi fáj neki, hogy mi esik jól. Hát olyan egyformán csinál még mindent. Csak sír, mm. meg alszik, meg eszik. Mm. És hogy olyan nehéz kitalálni, hogy most akkor miért is sír. És hogy, hogy azért ott ö, azt hiszem, hogy, hogy ö, persze beszélünk róla folyamatosan nagyon sokat. De azt hiszem, azt elmondhatom így a nevében, hogy, ö, hogy nagyjából mostanában van az, ö, amikor így el, egy év amikor, amikor teljesen, amikor külön programjaik vannak.
0: <gül> <gül> igen, mi is nagyon szeretjük ezeket az apásnapokat. is. Nagábbis... Én Már <gül> Márhogy nem az, hogy én, én szeretem azt.
2: És akkor, hogyha nem szól, hogy a ringával le lehet jönni a nagy lejtőn.
0: Én aztán... Olyankor el
1: szoktam menni távolabb, hogy nem, véletlenül se is kísértésbe. <gül>
0: <gül> igen, igen, igen. Ez, ez szerintem minden a Jó, jól Na, ez napokán. is egy komoly lecke volt, Igen. Nem hogy... megbízható a párod annyira, hogy képes Egy... életben tartani? Azt, azt, azt
1: sose vontam kétségbe, azt, azt vonom kétségbe, hogy én ezt képes vagyok hagyni.
0: Persze. Tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, csak hogy engedni neki, mert uh-huh. hogy, hogy nyilvánvalóan Igen. milyen lenne rá képes. Igen. Mit szólt ez a gyerekhez a tágabb család?
1: Mindenki nagyon várta. Még akkor, már akkor is várták, amikor nem tudták, hogy ő fog érkezni. Amikor megtudták, hogy érkezik, akkor meg aztán mindenki spicre állt, és, és nagyon lelkesen, hát, hát tényleg, voltak ebben nagyon szép pillanatok. Már úgy az a szokásos, vagy az, amit ugye el tudok képzelni egyébként, hogy ez mennyire szép, nekem voltak nagyon személyes jó érzéseim, amikor láttam a szüleimet, láttam az anyukámat, hogy milyen gyengéden nyúl e, a kisfiamhoz. Láttam az apámat, hogy mennyi tudás van benne e, egy csecsemőről. És hogy végre van alkalmát adni. Ez, ez nagyon, sok, nagyon sok nagyon sokat ért nekem.
0: Szerintem ennél szeben nem is lehetne befejezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, az érzéseidet, Gyula, köszönöm, hogy itt voltál velem.
2: Nagyon jól éreztem magam, örülök a beszélgetésnek.
0: Köszönöm szépen a
1: kérdéseket, és hogy elmondhattam én is. Éldiko, köszönöm, hogy itt voltál. Jó éjszakát a kedves hallgatóknak!